0: Laurent Généfort, bonjour. bonjour. Bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission littéraire des vagabonds du rêve. Merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour, pour discuter avec moi de, de tes œuvres. J'ai lu dernièrement Opex. Mmh. Euh, qui, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup plus, puis on en parlera après, ne serait-ce que par la forme qu'il a, la forme du cours. Euh, si je t'introduis, ça sera un peu en vrac, excuse-moi, parce que tu as une œuvre fabuleuse, tu as écrit beaucoup, tu écris depuis euh, 1988, c'est ça C'est ça. Voilà, j'ai Le bagne des ténèbres, que je ne connais pas d'ailleurs. Tu as écrit euh, Spire, pour lequel tu as tu eu un prix, je crois que tu as eu beaucoup d'autres prix. Omal, un cycle qui a été assez, a été assez extraordinaire aussi parce que tu as créé un univers, euh, je ne sais pas comment dire, très étrange où, où, où déjà, il y a un, des événements dont on parlera après qui est la guerre et la, la confrontation entre, entre vies différentes. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, aliens, et tu les appelles les aliens dans... dans dans tes livres, en fait.
1: Euh, ils sont
0: dans Omal, je les appelle les raies. Dans les, Oui, dans Omal, ils oh, sont ouais. vraiment. Ils sont, ils sont beaucoup plus caractérisés, je dirais. Euh, dans... Il y a eu des. des... C'est entre le space opéra, les romans d'aventure, en fait, tu, tu, as, tu arrives à construire. Euh, euh, des, des histoires qui, qui sont euh, qui, qui sont en fait euh, je peux pas trouver le terme excuse-moi mais moi personnellement je suis rentrée dedans c'est assez fascinant parce que tu arrives à imaginer une nature à partir de rien de enfin de rien d'éléments je sais pas comment tu peux tu pourras nous dire comment tu travailles comment tu construis cette nature ces cultures cette alien cet autre en fait euh, qui cet autre vivant intelligent qui qui peut être complètement tellement différent qu'on a même du mal en lisant à, à arriver à comprendre comment il fonctionne physiquement en tout cas, mais ça fonctionne bien puisqu'on on suit en fait. Euh, je, tu as eu tu as eu le prix euh, Julia Verlanger pour un autre roman que j'aime beaucoup qui s'appelle L'humaine qui sortit en 2015, c'est bien ça. Euh, tu tu as eu aussi, tu as écrit aussi des nouvelles. T'es oui, aussi moins Des romans, en fait, en réalité. Beaucoup moins, effectivement. Mais tu pourras nous dire si, quand tu écris des nouvelles, si, pourquoi tu peux être amené à écrire des nouvelles. Est-ce que c'est juste factuel ou est-ce que c'est c'est une démarche différente. Donc je, je vais te laisser la parole hein, pour que tu te présentes toi-même, bien que. On on ne te présente plus, mais tu auras peut-être des choses à dire. <rire> voilà, donc à toi, je te donne la parole.
1: Alors, alors euh, qui suis-je Alors, Je suis un auteur, donc Laurent Jeunefort. Je suis auteur de science-fiction et de fantasy euh, en littérature, en bande dessinée et en jeux vidéo. Euh, je suis né en 1946 après Stéphane Jules, c'est-à-dire 1968. Mon parcours scolaire est complètement banal, euh, jusqu'à ce que je passe du côté des lettres et que je, et que je fasse mon, mon mémoire de maîtrise, mon DEA et puis ma, ma thèse sur la science-fiction. Euh, mais quand j'ai fait, ma, fait ma thèse, j'avais déjà publié mon premier roman, puisque mon premier roman est paru, j'avais 20 ans, euh, et puis les romans se sont enchaînés je suis devenue, on peut dire que je suis devenu professionnel à partir de 23 ans euh, et jusqu'à maintenant. En fait. Les romans se sont enchaînés jusqu'à maintenant. Mais je ne peux pas dire que j'avais une idée de faire carrière ou quoi que ce soit. Les romans se sont enchaînés. En fait. Ça a marché, le premier a marché. Et puis euh, après, pendant deux ans, euh, j'ai proposé deux textes qui n'ont pas été pris, heureusement. Ils étaient, euh, ils étaient vraiment à mettre à la poubelle de toute façon, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et, euh, et après, euh, le deuxième, pourtant, qui est, qui est franchement mon pire roman, mais je ne euh, sais pas, l'éditeur a dû avoir une absence parce qu'il l'a publié, c'était le, le Monde Blanc. Et à partir du troisième, qui était donc euh, Les peaux Épaisses, qui est pour moi mon premier vrai roman professionnel, Là, à partir de ce moment-là, j'ai écrit et édité euh, dans les entre 3 et 4 romans par an, voilà, qui était une moyenne... Euh, correcte pour euh, Fleuve Noir, la collection Antipassion chez Fleuve Noir, qui était donc une collection populaire. Euh, donc, j'ai écrit euh, dans les 20-25 romans euh, chez cet éditeur. Euh, et après, euh, bah, Antipassion a fermé, hein, tout simplement. Donc, ça a muté d'abord en sous-collection, Space, métal etc. Et puis après, ça a franchement fermé, quoi. Et, euh, et donc, je suis parti chez Gélu, chez La Talente, etc. Je me suis un peu disséminé après. Voilà, ça, voilà, ça, ça, ça s'est passé comme ça.
0: C'est fascinant parce que tu dis que tu peux écrire deux à trois livres par an. Et Tu, tu travailles comment
1: Alors, il ne faut pas non plus… Euh, oh, J'écrivais quatre livres par an à une époque où les romans faisaient 300 000 signes. Ce pas la même chose que d'écrire un gros pavé de fantaisie où là il faut vraiment un an pour l'écrire. C'était euh, euh, voilà. pas, euh, pas la même masse de travail non plus. Hein. Euh, alors, moi, ma manière de d'écrire, de c'est. Alors, j'utilise beaucoup de carnets, en fait. C'est-à-dire que j'ai une, une phase de conception, on va dire, où, euh, où je. Où je note des idées, des bouts de, des bouts de, de cartes, de dialogues, de, des fiches de personnages, un petit peu comme ça me vient tout, tout simplement. Et puis ils vont s'agréger dans un dans un carnet et que je, et, et je, je, je numérote mes notes. Et puis euh, entre les notes, je fais des, des renvois euh, quand, quand, ça, quand quand il y a deux notes qui, qui, qui peuvent se, se, euh, se, comment dire s'articuler l'une l'autre. Et euh, comme ça, euh, quand j'ai fait euh, 200, 300, 400 notes, en fait, finalement, l'histoire va se mettre en place toute seule. Elle va émerger de, de ce réseau de notes et de ces renvois de notes. C'est un peu comme des hyperliens. C'est-à-dire que là, il suffit de. Sauf que c'est manuscrit. Mais ça fonctionne un peu comme ça. Bah, bah, par exemple, je en avoir une sous la main. Par exemple, ça, c'est. Euh, ça, c'est un carnet de, euh, très modernes. Donc, par exemple, euh, voilà. c'est un, un, un exemple de carnet. C'est un exemple de carnet, comme ça. J'en ai, euh, voilà. ai fait trois carnets, euh, j'ai rempli trois carnets, de trucs comme ça. Donc, et, et, euh, du, et du coup, tu continues à travailler à la main Alors, uniquement sur les carnets. À partir du moment où je rédige, euh, alors, des fois, j'ai un plan, mais souvent, je n'en ai pas où il s'impose tout seul mais je sais globalement où je vais mais je ne fais pas forcément de temps et je ne fais jamais de grille où, où tel personnage doit rencontrer tel personnage ça je ne fais jamais ça euh, par contre à partir du moment où je décide de commencer l'histoire j'écris de façon totalement linéaire parce que je tiens à vivre euh, les aventures de mes, de mes personnages au fur et à mesure qu'ils les vivent voilà, euh, ce qui me permet aussi d'avoir des sortes de, de périodes qui vont être très scriptées entre guillemets je sais où je vais parfaitement, je sais quoi dire, et à quel moment dire, enfin, pas que, mais, mais en gros, et des moments où euh, c'est total impro, euh, où voilà, je suis dans des, dans des marais, comme ça, dans des, euh, et, euh, et qui vont être plus organiques, voilà, ça va être une... Donc j'essaie d'avoir l'écriture la, la plus organique possible, euh, et voilà, mais c'est parce que juste, euh, encore une fois, hein, c'est absolument pas une règle, hein. C'est moi la façon dont moi j'arrive à aller au bout d'un roman. Voilà. Oui,
0: c'est assez fascinant parce que les ne sais pas si tout, tout le sais bien j'imagine que les bibliothèques comme la BnF aiment bien les manuscrits, les notes et, qu se, et que enfin je peux en parler, je suis bibliothécaire <rire> et qu'on s'arrache les cheveux parce que les écrivains contemporains sont passés au tout numérique et j'ai même discuté avec un écrivain. Lui, il les jette, ses fichiers, quand il a fini. Ah oui. Alors, donc, euh... alors moi, il
1: reste toujours les carnets que j'ai dû en donner, d'ailleurs, le, le département des manuscrits de la, de la BNF. La ah, de, voilà. L'adresser à moi, donc je dois, je dois bien avoir une dizaine de carnets. De, chez eux de Mes carnets chez eux. Ouais, puis, euh, mais sinon, il me semble, par exemple, que Joël Ventrebert, elle, elle garde toutes les versions de ces fichiers justement avec les, les outils de modification donc il euh, y a certains auteurs qui qui pour lesquels la, la genèse littéraire c'est important quand même.
0: oui c'est effectivement c'est intéressant même du point de vue de littéraire purement littéraire ou l'histoire de la littérature ou... donc c'est bien l'ordinateur n'a pas tout tué non, la non. plume en tout cas et et, et, et donc, tu, donc tu, tu rédiges comme ça. J'imagine que, que tu as aussi un travail de documentation parce que quand tu
1: écris de la SF, tu te documentes, j'imagine énormément. Ça fait partie, de la, ça fait partie de la, du plaisir d'écrire, je trouve. Enfin du plaisir de concevoir, spécialement dans la science-fiction, parce qu'en fait la, la documentation c'est une base sur lequel on va fonder nos hypothèses en même temps, à la fois euh, nos hypothèses, euh, euh, on va dire majeures, celles, celles qui vont déterminer le, le roman tout entier, mais aussi dans la dans la fabrication de la de la faune, de la flore, des mondes qu'on va euh, qu on va visiter. C'est en particulier vrai dans la SF où la documentation elle est euh, elle est support d'imagination très fort. Donc euh, c'est euh, donc pour moi oui, ça fait partie. Euh, la documentation, c'est un vrai plaisir.
0: Alors, donc euh, voilà, donc, du coup, on va arriver au, au, au nouveau, à l'écriture du, du format que j'appelle court, donc là dans OPEX. Et, euh, et, et est-ce que tu peux. Alors, OPEX fait partie d'une collection chez le Bélial qui est un peu particulière. Ce sont des, des récits courts. Euh, C'est une collection qui s'appelle Une heure lumière. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce, de ce roman dans ce cadre-là et est -ce pourquoi tu as pu être amené à, à rédiger un texte assez, assez court, je dirais. C'est une grosse novella, je dirais.
1: C'est une novella. Un voilà. Tout à fait. C'est le terme anglais qui représente plus un, un, dire, une longueur qu'une vraie une, une, une définition littéraire. Mmh. Je dirais que c'est un récit. Voilà. Pour euh, si vous voulez vraiment avoir un truc euh, français. Euh, C'est-à-dire que ça, ça correspond au. Ça n'a pas la longueur d'un roman, quand même. Mais il y a, au niveau structurel, euh, ça, ça tient plus du roman que de la nouvelle, quand même, au sens où il y a des péripéties. On peut mettre des actes. Il y a suffisamment long pour pouvoir euh, faire des, des, des. pour diviser ça en actes, etc. Donc avoir une, 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 une vraie progression dramatique. Comme dans un roman. Alors que dans une nouvelle, c'est vraiment à l'os. Et donc, effectivement, pour moi, je mets plus la novella du côté du roman que, du, que de la nouvelle, en, en réalité. Parce que ça ressemble plus, quand même. En fait. Plus, oui, parce que c'est plus développé, plus construit. Oui. Et donc, la novella, alors, elle est sortie au Bélial. Alors, Une Heure Lumière, pour moi, c'était un peu un, un, un but à atteindre. J'avais déjà Alors. proposé un, un texte au Bélial qui m'avait refusé. Ces vieilles crapules. Mais ils ont eu, <rire> eu, ils ont eu raison, hein, parce qu'il il, il était effectivement raté. Euh, voilà, ça, ça arrive. Et donc, ils ont eu l'intelligence de le refuser. Et euh, comme je suis euh, très rancunier, j'aurai mon, mon Une Heure Lumière. Un jour, je l'aurai. Et, euh, et donc, ça m'a pris longtemps, euh, plusieurs années. Mais euh, le, le OPEX, c'était. L'idée d'Opex, qui est un personnage qui euh, est amené à visiter plein de mondes, mais où quand il revient, il est déprogrammé euh, parce qu'on l'a programmé pour... Euh, on lui a un, euh, insufflé des connaissances et puis un, des langages extraterrestres, ce qui fait que quand, quand le personnage va sur d'autres mondes, il pense avec le langage, à un langage alien, ce qui n'est pas le sien, ce qui fait que quand il revient et qu'on qu lui retire toutes ses connaissances, ça déconstruit aussi. Ses souvenirs, c'est ça, c'est ça le principe. Donc du coup, euh, il ne se souvient que de façon très éparse, de façon calédéoscopique euh, de, de ce qu'il a vécu. Donc je voulais ce, ce principe-là, voilà, ce principe-là je l'avais, et euh, mais avec euh, dans la forme euh, primitive de, de, de l'idée, je, je, tout se passait pendant les permissions, c'est-à-dire sur Terre, rien ne mm -hmm. se passait là-bas et finalement c'était l'épopée de quelqu'un qui va reconstituer ses souvenirs en fait, qui, est, euh, qui est une sorte de personnage qui a trop de souvenirs c'est un peu, un, un, peu l'inverse de ce qu'on trouve dans, dans certains récits canoniques où le personnage se réveille comme souvent chez Jean-Pierre Andrevon par exemple où son personnage se réveille et, 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 et a, il est amnésique et le but ça va être de récupérer sa, sa mémoire ben là, là le personnage en a trop des, des souvenirs c'est un peu l'inverse il va devoir s'éplucher les, les, les les, les souvenirs inutiles ou incompréhensibles pour arriver à, à, à faire du sens à partir d'images incompréhensibles. Donc, j'avais cette idée-là, mais je n'avais pas la, la forme les, et, et, et le contenu, finalement. Et puis, euh, à un moment, c'est venu, euh, c'est après Point Chaud, un, un de mes romans, mmh. euh, où euh, j'avais eu un retour d'un lecteur qui m'avait dit « Ah, ton roman, il est, il est bien, mais finalement, il, est, il serait intéressant au moment où tu l'arrêtes. » Ah. Euh... <rire> ouais, ça fait toujours plaisir et, et, euh, et il me disait ouais, ton personnage là de cette petite fille qui, qui, qui passe le vortex et, euh, et qu'on qu ne voit plus du tout de tout le roman euh, elle arrive au tout premier donc tout premier chapitre puis on la retrouve au tout dernier chapitre et elle, est elle, elle, elle arrive 30 ans au passé euh, euh, le personnage c'est une femme euh, une, euh, qui est couturée de partout qui a été brûlée euh, à des soleils euh, extraterrestres et tout et, et on devine ce qu'elle a elle, elle elle parle plus humain euh, elle euh, elle a même plus des formes de pensée humaine et puis elle a, et puis elle se retrouve elle, elle arrive sur terre et puis, elle, puis elle, d'ailleurs elle, elle repart tout de suite parce qu'elle n'arrivait plus rien à y faire il dit, wow, et m'a dit waouh ce personnage là qui a vécu des trucs incroyables et tout bah c'est ça qui est intéressant <rire> il m'a dit et euh, ça m'était resté et je me suis dit, tiens faudrait que je quand même je fasse euh, un, un personnage où on voit quand même où il va quoi et donc voilà donc c'est né de ce voilà, de cette double voilà, de cette double impulsion
0: un personnage qui est, qui n'est pas censé en avoir des souvenirs
1: voilà puisque en fait, l'idée il, voilà, il a une, une, une affection mentale qui le, qui le qui lui permet de conserver euh, des souvenirs alors que ses camarades euh, donc il est dans une dans une unité de combat c'est un militaire et euh, alors que ses camarades, quand ils se font déprogrammer, eux, ils perdent, ils perdent tout, en gros. Mais lui, non. Il garde certains souvenirs et il arrive à leur donner du sens.
0: C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que, enfin, pour, pour poser un peu le cadre, en gros, la Terre, on peut dire elle a vendu son âme pour des biens matériels, c'est… Je ne sais pas si c'est une image de notre société actuelle aussi, pour le ce côté matérialiste, pour avoir un certain bien-être. En gros, elle fournit de la chair à canon. Elle ouais, envoie des, ouais, ouais, des ouais, ouais, soldats. Ouais, ouais. Et, ouais. et pour te citer, euh, ils savent que l'on peut, donc les fameuses aliens qui s'appellent le blend, que l'on peut mordre. C'est même la raison pour laquelle ils nous emploient. C'est assez terrifiant, quoi. cette
1: euh, ah ouais, image alors, de, de nous-mêmes. Euh... Ouais, mais en même temps, euh, on peut aussi. Euh, là, c'est la face un peu justement sombre, mmh. mais on peut aussi tout à fait interpréter ça de façon euh, un peu plus positive parce que il y a effectivement les cadeaux, ce que ce qu'on qu appelle la rétribution. Mmh. Qui sont effectivement, euh, où on se fait payer, donc on est, on est clairement des mercenaires. Mais d'une part, on n'y va pas forcément pour, euh, uniquement pour faire la guerre. Il y a des, il y a des, il y a des trucs où il s'agit d'escorter, de, de mmh. rapatrier des, des, des objets, etc. Donc c'est est un peu plus euh, polyvalent que ça. Et en plus de ça, il y a un enjeu de connaissance. C'est-à-dire qu'il nous file aussi de la connaissance. Donc y a, voilà, c'est pas tout noir pour, euh, pour l'espèce humaine, sinon on se serait désespéré quand même. Euh, il, y a aussi de, de, il y a aussi un enjeu de rejoindre cette communauté qui est une communauté pacifique quand même. Justement, elle nous emploie parce qu'elle ne fait pas la guerre. Donc, il euh, y, y a ce côté, alors que j'ai un peu, j'ai été influencé clairement par, par le Yen Banks de la culture, euh, où effectivement, il ouais. y a une espèce de... La culture, c'est une sorte de Commonwealth fantasmé, enfin, fantasmé, qui se prétend euh, complètement civil et, et, et pacifique, mais derrière, pour... Euh, pour assurer les, les routes commerciales, des, des, des fois, il faut se battre. Donc, euh, ce n'est pas si si rose que ça. C'est ça que je voulais que je, voulais, je voulais mettre en, en exergue aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'activité humaine ou autre qui soit euh, entièrement euh, entièrement vertueuse. Donc là, elle ne l'est particulièrement pas parce que c'est des militaires, donc on leur demande d'exercer de la violence, hein, et ils sont armés, etc. Hein, donc, il y a l'exercice le, de la violence qui pose le problème justement de la de l'interventionnisme voilà, enfin de tout ce qui va avec tout simplement mais voilà euh, j'ai essayé de ne pas être manichéen là-dessus en tout cas de, 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 de donner à voir ce que font euh, ce que font euh, et ce qui est intéressant aussi et ça c'est mon expérience aussi euh, euh, comment dire dans la, dans la rétine qui a joué sans, euh, sans doute c'est que ils sont au service du politique donc c'est ben voilà, tout dépend du politique donc des fois euh, des fois c'est bien enfin, en tout cas c'est ce qu'ils en perçoivent et euh, n'est pas si mal, des fois c'est euh, euh, il y a de quoi se poser des questions, et le fait qu'il soit d'ailleurs déprogrammé euh, ça ne facilite pas la, la prise de conscience des enjeux éthiques donc, hein. mais, voilà, donc ça pose voilà. j'ai essayé de poser le tableau le plus froid possible en même temps voilà. j'ai essayé d'éviter de juger mais de, voilà, de, 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 de de poser les enjeux en tout cas. oui parce que on
0: voit effectivement ce qui arrive aux héros qui, qui se transforme au cours du, du texte. On ne va pas spoiler parce que c'est assez intéressant à voir. Mais en même temps, on ne sait pas trop, effectivement, à part des, des bribes de connaissances, de savoir. On ne sait pas, finalement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire.
1: Non, exactement. Euh, on me l'a dit, d'ailleurs. Euh, alors Moi, j'ai tendance à dire que bah, c'est une, une sorte de culture... Euh... Avec un grand C, hein, c, mmh. c celle de ont une société pacifiée. Et elle apparaît comme pacifiée. D'ailleurs, on ne voit pas d'autres euh, combattants que les humains finalement euh, du côté de cette grande fédération. Euh, donc effectivement, a priori, ils font effectivement pas la guerre. Maintenant, voilà, est-ce est que euh, si vous, vous rappelez de la nouvelle euh, qui a donné lieu à un épisode de la Twilight Zone qui s'appelait euh, euh, Servir l'homme, voilà, où, euh, où, euh, où des aliens arrivent. Euh, et puis ils ont un... Et en fait, ils arrivent avec plein de cadeaux, euh, comment, euh, comment ils, le... ils guérissent le cancer, euh, ils arrivent avec plein de... Des cadeaux plein les bras, et puis... mais ils ont un langage qui est une écriture qui est incompréhensible. Et euh, parmi les livres, il euh, y en a un qui s'appelle « Servir l'homme ouais. ». Et puis, donc, euh, bah, ça coule de source, jusqu'à ce qu'il y ait euh, quelqu'un qui se penche sérieusement, euh, un linguiste qui se penche sérieusement sur le... Sur le problème et qui se rend compte que Servir l'homme, en fait, c'est un livre de cuisine. <rire> donc là, on ne sait pas. C'est pas mal. Non, euh, <rire> oui. on, euh, on ne sait pas, mais a, après, c'est le lecteur qui va y apporter sa propre euh, coloration euh, sur le monde. Voilà, donc euh, je pense qu'elle n'est pas, euh, qu est, euh, voilà, qu est pas euh, univoque comme nouvelle. C'est sûr s'il y a
0: il y a souvent la guerre dans, dans tes livres, il y a souvent des personnages qui se débattent dedans et qui, qui arrivent à trouver des solutions qui leur sont personnelles, mais c'est vrai que c'est comme si les sociétés ne pouvaient que se confronter, comme si notre société enfin humaine ne pouvait que se confronter et pas, et pas si on reprend par exemple au mal, c'est une guerre interminable qui se, se fait entre deux grosses. entre les humains et puis des aliens. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même des choses qui se tressent entre les, les personnages, entre les héros. À un moment, ils, font une, ils arrivent à faire une trêve, ils prennent des vaisseaux et puis ils montent euh, essayer de découvrir d'où ils viennent, en
1: fait. Oui, non, non, mais c'est pour ça que pour moi, au mal, ce n'est pas du tout un. un un truc euh, pessimiste, hein, euh, je trouve euh, au contraire. Euh, il y a une progression, c'est-à-dire qu'il bah, va y avoir une phase où, euh, donc au mal pour situer, hein, pour, les, pour les lecteurs qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros l'humanité se retrouve dans, à l'intérieur d'un énorme artefact, euh, vraiment un artefact cosmique, euh, dans une zone euh, habitable, euh, un territoire qui fait plusieurs milliers de fois la surface de la Terre. Et, euh, et elle doit partager ce territoire, qui est pourtant est immense, mais elle doit le partager avec deux autres espèces, qui sont les Hodkin et les Chine et avec laquelle euh, elle va euh, avoir toutes les sortes de rapports qu'on peut avoir avec des aliens. C'est-à-dire, elle va euh, faire la guerre, commercer, euh, cohabiter, euh, etc. Et donc, j'explore, je, je, sur à peu près 2000 ans d'histoire, un peu toutes les phases historiques de cohabitation entre cette humanité et puis ces deux autres espèces. Les deux autres, autres espèces étant ayant des, des caractéristiques particulières, mmh. euh, en essayant d'être le plus relativiste possible dans ma vision de l'humanité. J'ai essayé, je me suis d'abord efforcé dans mal de ne pas avoir d'idées, euh, comment dire, de, de préconceptions. Sur par exemple une espèce qu'on trouve beaucoup dans le spéce opéra, euh, par exemple l'espèce élue, l'humanité le, mmh. comme espèce particulière. Non, l'humanité n'est pas particulière dans ma ou, elle, ou plutôt les trois leçons, les trois ont leurs caractéristiques. Mais j'ai pas voulu par exemple que l'humanité elle soit, ce qu'on trouve souvent, euh, euh, supérieurement euh, équipée, par exemple. Ce qu'on trouve souvent dans le spéce opéra avec des humains qui sont bien bien équipés. Non. Le, les humains ne sont pas au sommet de la, de la, de la pyramide de l'intelligence dans ce, dans ce monde-là. Mmh. Etc., etc. Donc j'ai essayé de, de couper des tas de, comme ça de, 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 de préconceptions, euh, d'éviter tout anthropocentrisme. Euh, et ce n'est pas facile, d'ailleurs. Euh, C'est un biais dans le, dans le, pour lequel il faut lutter constamment, en fait. Mais c'était l'intérêt de faire ces quatre romans. Et, euh, et donc il y a effectivement une, tout un roman qui se passe pendant une guerre qui fait des, des milliards de morts, donc une, une espèce de, de guerre de 14-18 euh, multipliée par mille avec un front euh, qui fait des millions de kilomètres, etc. Donc effectivement, c'est impressionnant dans l'étendue la, dans la, des, des, des massacres et puis, de, et puis tout, tout ce qui va autour d'une de, de, économie de guerre et puis d'une mentalité de guerre. Mais c'est une période, c'est des âges sombres, euh, voilà. mais avant, il y a la période de la découverte où j'ai plusieurs nouvelles qui se passent dedans. Euh, après, euh, le tout premier roman se passe après toute cette période sombre, euh, la période de, donc le premier roman d'Homal. Les trois espèces vivent en paix. Elles, euh, elles, elles, elles coexistent très bien. Il euh, y a une, une sorte de, 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 de zone, euh, une zone cotonne, où se mélangent les, différentes, euh, les différents écosystèmes, mais où euh, les, les, les humains, les des les Hodkins, euh, vivent, vivent aussi. Euh, parfois, euh, et, et, et parfois des humains font alliance avec euh, des chiles contre d'autres humains donc euh, on a tout à fait des tas de cas de figure qui peuvent se, qui peuvent se euh, apparaître qui d'ailleurs un très beau livre c'est un beau voyage en
0: plus oui c'est un voyage ouais. ouais, c'est un voyage et bien pour, euh, pour en revenir à à OPEX, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi, dans le nettoyage du cerveau, comme on, on voit qu'en fait, même si on ne prend pas le héros, les autres survivants, parce qu'il y a quand même des fois, des, il y en a qui peuvent y rester, hein, qui, qui meurent, même dans le roman, euh, finalement, on se rend compte que le nettoyage n'est pas si efficace que
1: ça. Alors, non pas... Alors... Il est efficace chez la plupart euh, des humains. Euh, sur lui, non, clairement, il a un syndrome particulier euh, qui, qui fait qu'il encode les souvenirs de façon différente d'un humain normal. Non, il non, est... je, je pensais aussi des, à d'autres soldats qui, qui ont des espèces de réminiscences. Ah oui, alors, qui... euh, euh, mais eux n'ont pas syndrome. Non. Donc, mmh. effectivement, quand, le, quand le, en fait, la, la, la déprogrammation se contente doter le sens en fait des images. Elle ne va pas supprimer les images. La déprogrammation ne supprime pas les images. Elle supprime le langage dans lequel ces images ont été captées. Et comme on pense à l'intérieur de son propre langage, à partir du moment où on est dépouillé de ce langage, les images ne font plus sens. Et donc, du coup, les images ne faisant plus sens, le cerveau s'en débarrasse parce que ça ne fait plus sens. Mmh. C'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Or, mon personnage, lui, il a une façon d'encoder, d'engrammer ses souvenirs qui est différente. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être liées, parce qu'on a une façon d'encoder de de, nos souvenirs qui est liée aux émotions qui sont liées à ces souvenirs.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est ça, en fait, qui va faire qu'un souvenir se relie en permanence et se, se réencode en fonction des, des émotions qui, elles, vont, euh, vont fluctuer. En fait. C'est pour ça qu'on n'a jamais le même souvenir en réalité. Et là, ce, ce personnage-là, il, il n'encode pas, l'encodage des souvenirs ne se fait pas en fonction des émotions euh, du moment, de, de, du moment vécu. Donc il a une autre façon de les encoder. Et en fait, c'est ça qui fait que le, 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 son, son, la déprogrammation ne va pas bien fonctionner par rapport à ça.
0: Et en fait, aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces, ces soldats, enfin, ces mercenaires, ont une comment dire, une... ont quand même une curiosité de, des lieux qu'ils ont visités. Ils savent qu'ils en ont visité. Et, et en fait, c'est difficile pour eux d'imaginer même pouvoir sortir, quitter la Terre et, et aller sur d'autres univers. En fait, curieusement, le fait de travailler pour des aliens les enferme sur leur propre planète.
1: Bah ben oui, c'est le paradoxe. Oui. cest à qu'ils vont ailleurs et normalement quand on va ailleurs c'est justement pour trouver du nouveau pour euh, trouver l'altérité et être confronté à lui et au final ils n'en ils ont pas souvenu donc c'est extrêmement euh, frustrant ouais. d'être dans, euh, dans une situation comme ça clairement et, euh, mais justement c'est censé en même temps être une espèce de phase transitoire donc euh, L'humanité est sur le seuil de cette espèce de grande communauté galactique. Elle n'y est pas rentrée, mais il y, 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 y a cette espèce de carotte euh, brandie par justement cette, cette communauté galactique qui dit, mais euh, au bout d'un moment, euh, quand vous serez prêt, on vous, on, on vous accueillera. Et là, vous serez confronté à l'altérité. Euh, là, vous, vous en aurez de l'altérité.
0: Ouais. Et il y, y a aussi euh, dans... Un autre aspect de ton écriture qui est, qui, qui est intéressant aussi, c'est ce que j'appelle les petites gens dans, dans tes romans. Tu as quand même beaucoup de, de ce que j'appelle des gens qui ne sont pas des grands super-héros et qui font l'histoire. Euh, on le voit dans l'humaine on le voit dans bah dans Opex parce que c'est ce sont des soldats face enfin, à des hommes de troupes, c'est pas des commandants, des généraux, des, des gens comme ça qui c'est pas des grands officiers. Euh, on le voit dans Omal, où effectivement, il y a des petits entre guillemets petits, hein, c'est ce qu'on appelle j'appelle des petites gens, c'est en fait c'est quand tu construis tes ton tes héros il y a un aspect humaniste aussi dans dans l'écriture. C'est pas uniquement de la grande épopée, c'est l'épopée avec du, du contenu humain.
1: Ouais, bah c'est parce que c'est le, le, monde, le monde que j'explore m'intéresse, en fait, tout simplement. Donc je ne peux pas imaginer d'avoir juste cette écume, cette écume humaine, qui serait justement les, 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 les généraux et les décideurs. Voilà, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre à l'intérieur. Donc, vivre à l'intérieur de l'univers, ça veut dire euh, comment… Euh, moi, je trouve que ça aussi intéressant euh, de… Euh, voilà, comment on mange, comment on mange, euh, comment, on, comment on va aux toilettes, comment on, va au, comment on travaille, comment on pense euh, l'autre, etc. Et, et là, il faut être au niveau de la rue, il faut être au niveau, euh, faut être au niveau de, 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 de là où moi je vis, simplement, enfin de, de, de là où tout le monde vit. Mais en même temps, c'est ça qui favorise aussi l'immersion dans, dans, dans la fiction. C'est aussi de vivre avec tout le monde. Il bon, faut dire aussi que j'ai toujours eu des problèmes avec les super-héros. <rire> <rire> ça n'a jamais été mon truc. Et euh, les quelques BD quand j'étais ado euh, qui me sont tombés sous la main, les Strange et compagnie, moi ce qui m'intéressait, c'était pas du tout les super-héros, c'était le mec qu qui était dessiné au coin de la rue. Euh, c'était ça qui était intéressant, quoi. C'est ça qui est intéressant dans, dans le, le début de la série « The Boys ». C'est voilà, les mecs qui n'ont pas de pouvoir qui sont intéressants. En, 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 enfin, pour moi, ils sont intéressants. Mais bon, ça, c'est perso. Oui, mais ça donne de la chair à hein, ce que tu écris. Donc,
0: euh... Alors, je, je, je vais revenir sur mon dada, parce que je t'en ai déjà parlé à propos de l'humaine, d'ailleurs quand tu as créé cette planète euh, extra un peu étrange euh, qui, qui a une a végétation en... qui n'est pas de la végétation parce que c'est une sorte de corail. C'est ça, c'est ça. C'est des arbres comme des coraux. Et que, comment tu travailles euh, pour euh, construire ces univers, ces mondes, euh, ces natures ces...
1: Ben Déjà, en fait, c'est une espèce de point de vue. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs qui commencent par les personnages, par exemple, et qui vont les euh, les immerger dans un monde et, et qui vont le et le monde va vivre à travers les personnages finalement ou euh, voilà moi pour le coup c'est presque l'inverse c'est à dire que mes personnages sortent du monde lui-même en fait c'est euh, c'est ça la, 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 la particularité de, et, et c'est pour ça que pour moi c'est c'est très organique de faire vivre un monde et de faire euh, et parce que finalement tout procède de tout procède des mondes chez moi. Je suis vraiment un créateur de mondes. Du coup, ça m'a un peu... Euh, euh, J'ai dû, euh, dû euh, trimer un peu pour faire des personnages qui, qui, qui tenaient la route. Ah oui. euh, quand on voit mes ah. premiers romans, pff, c euh, c voilà, je ne brillais pas par euh, les qualités de mes personnages. Il a fallu que je, que je grandisse un peu à ce niveau-là, que je mature un peu. C'est le
0: cas. C'est le cas. Ça parce que tu es maturé si j'ose dire. <rire> mais du coup, c'est. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment dire ça, j'ai un peu de mal euh, à m'exprimer aujourd'hui. Donc, les, les romans que tu as écrits aussi, alors tu m'as dit, on n'en parle pas beaucoup, mais je voudrais quand même en parler un tout petit peu, même si ça ne dure que pas longtemps. C'est euh, tes romans de, de, de fantasy. Oui. Tu, tu as tu as écrit des romans de fantasy. tu as écrit une, une, la fameuse série Horde qui était quand même une, une fantasy qui tenait la route, qui était classique dans sa facture, mais qui, qui était aussi un très beau roman. Tu t'en éloignes, là, tu es vraiment plus science-fiction, c'est ça Pour quelles euh, raisons Est-ce que c'est juste une évolution ou...
1: en, bah, ça, en fait, ce sont les Avani éditoriales, tout simplement. J'aurais pu tout à fait continuer euh, si j'avais eu des éditeurs qui m'avaient qui suivi, tout simplement, en fait. J'avais proposé à Brajlon, à l'époque, de faire une préquelle à euh, Horde, qu'ils n'ont ils ont pas été intéressés. Donc, euh, j'ai arrêté. Euh, en fait, j'ai deux cycles. Un cycle qui est euh, les Hordes mm -hmm. et un autre cycle qui est Alaet. qui est euh, le premier cycle oui. que j'ai fait. Hein. Et, et j'ai commencé vraiment... Euh, c'est un cycle que j'ai commencé, j'avais 20 ans, exactement j'ai commencé en même temps que la science-fiction. Donc je suis autant auteur de fantaisie que de science-fiction, même si ma production de SF est largement supérieure quand même, euh, numériquement parlant, mais j'ai quand même une quinzaine de romans de, de fantaisie. Mmh. Et donc le, le, j'ai vraiment deux cycles. Alors, Pour moi, la fantaisie, elle est vraiment liée au pur plaisir narratif de retrouver des sensations de lecture de, des auteurs que j'ai adorés. En fait, c'est vraiment tout bête, mais, euh, mais euh, voilà, je suis un, vraiment un, un, un gros fan de Jack Vance, et, et le premier cycle que j'ai fait, euh, donc le cycle d'Alaette Alaet, c'est évidemment une, un mélange de, de Kugel, l'astucieux de Jack Vance, de, du souricier gris de Fritz Leiber, euh, du cycle des épées, et puis de, euh, du joueur de Bagdad, c'est un mélange de tout ça, et, euh, et dans Pareil, une espèce d'inventivité permanente où j'essayais vraiment d'avoir une, une idée par page euh, à, à l'avance, un petit peu, avec un côté très baroque voilà, de, de, dans l'écriture et puis dans, dans l'univers dans un peu orientalisant. Euh, voilà. donc, euh, je m'étais vraiment, c'était du pur plaisir. Vraiment du pur plaisir d'écriture et, et du plaisir d'avoir des, des, des idées fun, des idées marrantes. Voilà, donc ce, ce, ce cycle-là, c'était basé là-dessus. Bon, il se trouve que les que ça voilà j'ai pas eu d'éditeurs qui, qui me qui me suivent là-dessus donc il y a eu quelques romans et puis euh, et puis des nouvelles et puis sur Horde euh, Horde c'était un le déclencheur de Horde c'était un le visionnage d'un OAV enfin de, de dessin animé japonais euh, qui était l'adaptation du manga Berserk de Kentaro Mura et, euh, et ça a été le déclencheur parce qu'en fait c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps euh, J'avais lu la, la Compagnie Noire aussi, euh, et, euh, dont le premier arc narratif m'avait beaucoup impressionné, euh, cette espèce de décalage moral vers le rouge comme ça. J'avais trouvé ça euh, hyper intéressant. Et puis, euh, et puis, euh, j euh, et puis euh, plusieurs années plus tard, euh, j'ai commencé à voir le, le, le dessin animé euh, Berserk et j'ai dit, oh, mais c'est exactement l'histoire que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, bon, là, il faut que je l'écrive avant qu'il termine son cycle, <rire> qu'on qu ne dise pas que j'ai tout pompé le, dessus, parce que ça correspondait tellement à ce que je voulais écrire. J'ai dit, ah, il faut que je fasse mon cycle. Voilà. Donc, je l'ai fait un peu dans l'urgence pour euh, évacuer ça de ma. Il voilà, fallait que je le fasse, voilà, un peu Et j'ai fait ça avec un immense plaisir aussi. C un, ça a été un vrai. Euh... Pour autant, ce n'est pas rose, hein, mais ça a été un vrai plaisir de lecture,
0: d'écriture, de, je veux dire. Oui, parce que c'est de la fantaisie, c'est rarement, rarement rose la fantasy.
1: Ouais, et puis ouais. c'est euh, les hordes, c'est... Euh, J'assume le côté bas du front euh, complètement. Mm. C'est euh, ouais, quand même des têtes de démons qui roulent par terre. Hein. Oui. <rire> des... <rire>
0: et puis des personnages qui ne sont pas tous très sympathiques.
1: Ah non, ils sont pas tout... ah, non, non, ils ne sont pas très sympas. Oui. Non, est...
0: Mais du coup, la... est-ce que tu peux dire que la, la science-fiction a un aspect plus... Enfin, plus ouvert, quand même, c'est le futur. Parce que la, la fantaisie, on, on, on a des schémas, euh, ça reste quand même des schémas qu'on retrouve
1: euh, même chez les plus grands auteurs. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense mmh. qu'on peut tout à fait innover énormément en fantaisie. Et, et alors, pour le coup, je pense que c'est plutôt dans la nouvelle de fantaisie qu'on va trouver des formes un peu nouvelles. Je me rappelle d'une revue qui s'appelait Féerie. Était, où il y avait des textes hyper intéressants dedans. Je pense qu'il y a... Et puis, quand on, quand on lit Gaiman, on a le Gaiman tout, enfin, il y a moyen... Et, et puis, Vance, qui a, qu a quand même... Euh, voilà. Il y a autre chose que, euh, d'un côté, euh, Donjons et Dragons, et, enfin, ou euh, Tolkien, et puis de l'autre côté, euh, Conan. Il y, a, il y a autre chose que ça. Et, euh, mais c'est plutôt, peut-être, dans la, dans la nouvelle, qu'on va trouver des formes, des fois, euh, hyper intéressantes. Donc, mais on peut... Tout, enfin. Voilà, c'est, je, 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 pense l'histoire, l'histoire de du genre a fait qu'il y a une espèce de concentration autour de de tropes de quelques bouquins qui ont été des succès mondiaux et qui font que voilà, ça a attiré un, un certain nombre de trucs. Mais je pense qu'il y avait il y avait matière à faire un genre peut-être plus étoffé en termes en termes imaginaires, mais qui est quand même pas mal. Hein. Et puis. Euh, 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 en SF, c'est différent, d'abord parce que la SF, c'est mille genres, c'est-à-dire que euh, c'est un genre qui s'est constitué plus tôt euh, en tant que genre, euh, sur lequel il y a des... C'est une auberge espagnole plus, davantage, la, 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 la SF, je trouve. C'est-à-dire que dedans, est rangé sous l'étiquette le, sous le, sous SF, de l'Uchronie, du Space Hop, de l'Anticipation, euh, Art, Art Science, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, en fait. Euh, si ce n'est l'hypothèse si ce n'est que ce sont des romans d'hypothèse mais euh, par contre là où moi je, je, je trouve qu'il y a un point commun qui est fort c'est la création de monde c'est que dans un cas comme dans l'autre on peut créer des mondes et on peut créer des manières de, de, de manière en termes créatifs de manière assez similaire j'ai créé mes mondes de, de, de Vestrine dans le cas d'Alète ou de je ne sais plus comment il s'appelle dans le cas de Horde, enfin cette, cette terre parallèle euh, de la de la de la même manière quasiment que je crée mes, euh, mes mondes dans de, de space opera avec des espèces qui fonctionnent qui fonctionnent indépendamment de l'histoire etc., etc oui
0: c'est intéressant comme comme effectivement comme rapprochement parce que on a l'impression que le, la fantasy effectivement est et plus, plus dans un carcan que la science-fiction qui permet davantage d'imaginer, si je peux dire. Mais en fait, tu dis que non, c'est un peu
1: des démarches similaires. Similaires pour la création de monde. Et, euh, euh, et encore, en fait, d'ailleurs, c'est une partie de la fantaisie, ça. C'est la partie, mmh. justement, qui se passe euh, sur des mondes inventés, etc. Mais il y a toute une partie de la fantaisie qui, qui s'est historicisée on va dire en, en, en prenant des pans de l'histoire humaine, en les intégrant, en faisant des ponts euh, extrêmement forts euh, à Harry Potter à, à, avec notre monde à nous, et ça reste de la de la fantasy pourtant. Donc il euh, y a euh, oui non non la, la la fantasy elle est elle est très diverse depuis euh, depuis longtemps quand même. Mais c'est vrai que je viens d'un monde de boomer où où la fantaisie elle était elle s'était cantonnée et il y avait des des, des normes euh, voilà euh, Tolkien c'était énorme et puis euh, Conan c'était énorme et il n'y avait pas grand chose en dehors enfin c'était difficile d'exister en dehors de ça, c'est vrai à une époque, enfin ça fait longtemps que c'est révolu je pense
0: Oui c'est vrai que question univers, on a, on a quand même des écrivains qui, ont, qui en ont inventé de, de, plus, de plus originaux de plus ouverts sur euh,
1: bah, différents, sur quoi. les
0: cultures oui différents sur euh, d'autres relations à, à la nature aux il y a cet aspect dans la fantaisie qui y a la place de la nature qu'on trouve peut-être un peu moins dans... Encore que, ça dépend. Euh, c'est sûr que quand on raconte l'histoire d'un vaisseau spatial, euh, <rire> c'est une carlingue dans le vide, quoi gros. Et... Ah,
1: mais on aurait tort de négliger les carlingues dans le vide en termes de nature. Parce que c'est... Les croisière sans escale de Aldis. là, vous allez en avoir de la nature, et pourtant, c'est dans un vaisseau génération euh, qui nous dans <rire> Donc, On peut tout faire, c'est ça, est... ça qui est extraordinaire.
0: <rire> voilà, voilà. Bah, écoute, on a, on a un peu fait le, un petit tour. Est-ce que, on, parce que j'aurais bien aimé, c'est parler maintenant, est-ce qu'il est qu y a des projets Qu'est-ce qu'il y a comme carnet en ce moment sur
1: la table Carnet En ce moment, eh ben, je suis en train de, de faire, un, une, je prépare une série en fait, de livres, euh, plutôt un côté serial on va dire, avec un personnage qui est une, une médecin légiste qui, a, euh, qui exerce dans une ville qui a été isolée du reste de la Terre mais ouverte sur le reste de l'univers. Et il y a des aliens partout dans la ville et, euh, qui déambulent. Quoi. Euh, et cette ville, elle sert de test pour l'humanité, pour savoir si elle peut euh, euh, intégrer, encore une fois, c'est encore une histoire d'une de, de, sorte de grande confédération galactique. Et pour éviter un scénario à la pointe chaude, où, euh, où les aliens débarquent et puis c'est le bordel partout. Là, pour éviter ça, il y a une sorte de ville-test. Pendant 20 ans, on va voir si la ville, elle, elle est... Et les habitants, qui sont ces volontaires. Hein, c'est une ville qui est volontaire, mais pour voir si les habitants sont aptes à vivre, à côtoyer des aliens au quotidien. et autre. Donc, Évidemment, tout le monde a intérêt à ce que ça réussisse comme, comme test. Et donc, il, quand il y a un crime qui implique un alien, que ce soit en victime ou en éventuel suspect, il faut que l'affaire soit, soit vraiment résolue le plus vite possible pour ne pas faire échouer ce, ce, ce test. Et euh, à la tête du département de, de, de médecine légale, il y a ce, ce médecin qui a une, une appétence particulière, elle a une espèce d'instinct pour trouver comment fonctionne un corps alien. Voilà. Et donc, ça va être ses, euh, voilà, ses aventures euh, et ses manières. voilà Donc, ça va être des enquêtes. Euh, mais tout se passe dans la bande. Voilà. C'est la, la caractéristique. Un peu, un peu comme mon, mon modèle, et mon, parce que c'est un roman qui m'a beaucoup marqué, c'était « Nécropolis » de Lieberman qui est un, un des romans euh, génésiques de cette euh, de ce des séries policières modernes finalement qui sont très documentées donc je suis dans la documentation euh, de médecine légale jusqu'au coup <rire> sur les aliens <rire> Alors, les aliens euh, pas les aliens mais la médecine légale la, la façon dont, dont, dont on les découpe voilà la façon dont on les découvre. ah oui ça c'est peut-être pas peut-être un peu ça donne pas de cauchemar non <rire> ben, euh, Non, non non euh, non, non, mais par contre, j'essaie de, me dans la, dans la de me mettre dans la peau d'une... L'intéressant du roman pour moi, en tant qu'écrivain, c'est de me mettre dans la peau d'une médecin légiste qui ne pense pas tout à fait comme un humain ordinaire et qui a cette espèce de. Elle sent intuitivement comment fonctionne la physiologie d'un corps in... qui est mort. Enfin, elle ne le sait pas toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut déjà établir le fait que ce soit mort. Alors, déjà, ce n'est pas évident à déterminer un alien vivant. Euh, mort, c'est encore plus compliqué. Donc, déterminer sur un alien qui ne fonctionne plus, on va dire euh, comment il fonctionnait quand il était vivant, voilà, là, c'est là où ça peut être... Et, mais en fait, c'est un tremplin imaginaire énorme parce que euh, ça met à l'épreuve la, la, la physique, la biochimie, etc., etc., de, de, de corps euh, aliens qui visitent la Terre mais qui viennent de biosphères qui ne sont pas du tout euh, des fois à peine compatibles avec la nôtre, en termes de pression, en termes de, en termes de, de mélange gazeux, en termes de voilà, etc., etc. Donc, je peux jouer sur tous les paramètres. Donc, c'est très très, euh, très, très fertile en termes imaginaires. C'est très, très fertile de jouer sur la biochimie, la physique, euh, des, des tas de choses. Et, 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 c et du coup, c tout ce que Donc, tu ça, as... c'est un roman euh, que je vais écrire à la fin de l'année. Il va y avoir une sortie d'un un, un, un livre chez Parallax, la collection euh, la collection de Roland Lehouc au Bélial, position du Bélial, qui va sortir, qui s'appelle La vie alien et qui est un recueil d'articles sur comment fabriquer son alien, quoi, en gros. Donc, voilà, donc, euh, ben J'ai voilà, traduit dedans deux articles. Et j'ai fait un article inédit qui est la, le, le, le complément des deux premiers articles, voilà, qui sont des articles américains, l'un qui date des années 50 et l'autre des années 70 et qui euh, décrit comment, euh, voilà, comment, comment on fabriquait des, 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 des aliens euh, à une certaine époque et comment on les fabrique maintenant, c'est mon apport. Voilà. En
0: littérature, hein En littérature, <rire> ah, oui. ah oui, bien sûr. Et, et en, en fait, en écoutant à tout, tout, ce que, tout ce que tu as écrit en science-fiction depuis des années maintenant, est-ce que c'est une, est une culture personnelle qui, ou est-ce qu'il faut à chaque fois que tu refasses des recherches
1: Est-ce que tu as, as l'impression d'être porté
0: par, par tout ce que tu as fait, écrit, donc appris, cherché euh, euh, du non,
1: il faut, tu... il faut que. Non, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Il faut, toujours, il faut toujours essayer de trouver. Mais, mais parce que la recherche elle-même, elle est féconde en imagination. Donc en fait, ce... j'y vais autant pour, pour trouver du savoir que pour trouver euh, des, des matériaux de base que je vais pouvoir recombiner pour faire, euh, ma, pour, pour faire ma, ma propre popote imaginaire. C'est vraiment ça. Du coup, c'est
0: plusieurs, c'est plusieurs, euh, c'est une série en fait, comme euh, comme une série policière. Euh,
1: Alors la série, euh, la série euh, de sur, sur ma sur mon médecin légiste, oui. Mmh. A priori, donc. Euh, du coup, sauf, ça va prendre. Sauf sauf euh, sauf si je pense que j'ai tout dit dans le premier volume. À ce moment-là, il n'y aura pas de suite. De... Mais c'est conçu comme, euh, ben, c'est l'idéal pour faire une série. Ouais.
0: Mais du coup. Tu pourras écrire autre chose ou tu vas être là-dedans pendant 3, 4, euh, 5 ans Ah, je ne sais pas
1: du tout. C'est aussi en fonction de, 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 de l'inspiration. Oui, oui, non, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets de space opéra. Voilà, ben... Donc on va attendre le légiste, la médecin légiste. On va pas avoir Donc, un petit moment parce qu'il n'est pas écrit encore. temps qu'il soit écrit, accepté et publié, il faut compter deux ans, je pense. Deux ans. Oh, C'est raisonnable. C'est raisonnable.
0: C'est raisonnable. Pendant ce temps, on a d'autres choses à lire. <rire> Entre autres, il y a, euh, il y a le, le livre là, des temps ultra modernes.
1: C'est voilà, mon, mon, mon dernier. C'est enfin, le dernier, dernier roman.
0: Qui... Ouais qui vient de sortir. Donc là, c'est plutôt, on est plutôt dans le steampunk, c'est ça
1: Complètement. C'est un peu plus tardivement que ce qu'on appelle steampunk, puisque là, ça se passe en 1924. Donc, il y a déjà des moteurs à essence. Il y a déjà, On est dans ce qu'on appelle le ray cest c'est-à-dire la radioactivité punk. Ce qui correspond assez bien, parce qu'il y a un matériau qui est radioactif, et c'est par la radioactivité... Euh, qu'on a l'antigravité la, la, qui, euh, qui est à la base de, 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 du roman. En tant que, ah, tant que ben, on ne va pas en dire plus parce qu'il faut le lire.
0: <rire> Mais du coup, c'est un roman effectivement qui, qui vient de sortir. Il y a Opex aussi qui, qui par contre est chez le Bélial. Donc par contre, euh, oui, j'avais dit Alba Michel, donc imaginaire. C'est les temps ultra C'est Opex, c'est le Bélial. et, et et le reste donc serait chez qui cette, ah, ben si bien elle bien. voit le jour, Ce n'est pas encore fait, d'accord. Et tu as dit que tu traduisais des articles scientifiques, alors
1: Oui, j'ai traduit deux articles sur, euh, qui étaient euh, qui étaient parés dans Galaxy, donc dans une revue de science-fiction, mais qui étaient en fait euh, Willy Ley, donc pour, la, pour le premier euh, auteur que j'ai, enfin, le, le premier article qui date des années 50, c'était un, un scientifique allemand qui avait fui euh, l'Allemagne nazie, d'ailleurs, et qui, dans les années 50, c'est un des grands promoteurs de la, de la course à l'espace. Et, euh, et, et il faisait des, des articles de vulgarisation scientifique dans Galaxy. C'était un peu le Roland Hook euh, pour euh, Bifrost, l'équivalent. Voilà. Et puis, euh, et il a écrit un premier, enfin plusieurs articles d'ailleurs, mais un article qui est un peu fondateur pour moi sur comment euh, on fabrique euh, des aliens dans la science-fiction. Et en quoi c'est scientifique ou pas, euh, voilà, dans quelle mesure on peut faire du réalisme dans la création de vie extraterrestre, dans les années 50. Hein. Oui, oui. Et puis après, il y a eu un, un autre euh, scientifique, mais lui, par contre, un, un, un authentique auteur de SF, de Art Science, hein, qui s'appelle Al Clément, excellent auteur. Euh, je recommande Question de Poids, c'est un grand, grand bouquin. Euh, et euh, qui a fait un article, lui, euh, qui était un peu la continuation, euh, une vision. Pareil, très 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 scientifique, de comment euh, comment faire du réalisme dans la création d'aliens, de, de, Alors pour l'époque, hein, des années 70, mais c'est très complet et c'est encore bluffant aujourd'hui. Et puis euh, et voilà, et moi j'ai ajouté un troisième article pour venir un peu en faire une trinité d'articles comme ça, pour avoir un regard contemporain là-dessus. Longtemps. il y a eu une petite coupure bon. donc le troisième article qu'est-ce que c'est Alors, euh, le troisième article c'est euh, un article que j'ai écrit qui, qui fait, le, qui fait le, 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 dernier, euh, le dernier point de, la tri de cette trinité d'articles
0: ah, pour avoir un
1: regard contemporain sur euh, justement sur, euh, sur la, la, la création d'aliens ils sont tous d'un galaxie non euh, le premier article, oui, mais là, mon article est inédit.
0: Ah, d'accord. Voilà, ben, on va s'arrêter là parce que je crois que des choses à faire. <rire> Merci beaucoup de, 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 ce, de ce temps d'échange, c'est toujours rien, très bien. agréable de discuter avec un auteur qui explique si bien ce <rire> que son travail. Donc je, me, je redis donc, OPEX qui est Obélial, c'est la collection Une heure lumière, c'est un, une novella très, enfin, sur un aspect intéressant. Donc l'humanité qui est amenée à participer à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, mais qui finalement peut-être lui ouvrira une route vers le, 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 la galaxie, et puis, euh, puis euh, très différent dans, le, dans, un autre, dans un autre cadre qui est les temps ultra-modernes, euh, que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire euh, chez Albin Michel euh, qui est sorti euh, très très récemment il vient de sortir euh, en août je pense au... en janvier
1: ah, en janvier déjà
0: au, au début de l'année ah oui alors ça fait un moment qu'il est, qu est sorti voilà ben, je, je remercie euh, beaucoup <rire> Laurent Généfort de ce moment qu'il nous a donné j'espère qu'on aura l'occasion de se voir encore euh, bah, dans des salons ou <rire> en tout cas ça sur un livre
1: Dispositopial aux, aux prochaines Utopiales. D'accord, euh, si bah... tu y es. Euh,
0: Je ne sais pas encore si je pourrais y être cette année, mais je ferai en sorte d'y être si c'est possible, parce qu'en fait, je ça n'a rien à voir, mais je déménage, donc euh, c'est la période où je serai euh, entre Nice et Grenoble, <rire> voilà. Donc, euh, en tout cas. Euh, il y a toujours les livres à lire hein, et c'est vrai que c'est un, un bon moment qu'on vient de passer. Merci beaucoup, Laurent, et puis euh, à bientôt. Bah merci, merci à
1: toi. Merci. Au revoir. Au revoir.